0: Kamil Drygas. Prosto padłe zagranie w stronę Majewskiego. Jest Kozuli. Zagrywa teraz na prawą stronę. Będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia. Chodzi w prawą stronę pola karnego lecha Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego. Gol! Gol! Dla górnika zabrze!
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
2: Środa, godzina 19.30, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie weszło FM, audycja o poznańskiej piłce nożnej. Damian Smyk przy mikrofonie, kłaniam się. Dzisiaj mocno historycznie, dzisiaj niekoniecznie o meczach z minionego weekendu, niekoniecznie o meczach, które nadchodzą teraz i, i, i czekają Warte oraz Lecha Poznań. Dzisiaj dość mocno historycznie i to mocno historycznie w temacie Lecha Poznań. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Maciejem Henszelem o 11 stulecia, która właśnie jest wybierana przez kibiców Lecha Poznań. Maciek zdradził nam jak wybiera, jak przebiegały prace jury nad wyborem 100 zawodników do, do głosowania, ale rozmawiamy sobie też o nadchodzących aktywnościach. Na rok 2022 Maciek przemycił nam, nam pewną zajawkę czegoś, na co kibice Lecha Poznań mam wrażenie czekają i prawdopodobnie w przyszłym roku się doczekają, ale żeby nie spoilerować, no to, to póki co nie mówię, nie mówię więcej, ale rozmawiamy sobie też dzisiaj z Radkiem Nawrotem z Interi, który wydał, czy właściwie napisał, a, a wydał ktoś inny książkę, Najsłodniejsze mecze Lecha Poznań, to jest jakby aktualizacja książki, którą być może niektórzy mają, niektórzy z Was mają w domu, Z radkiem rozmawiamy sobie o tej książce konkretnie, ale też o rynku wydawniczym w tematach Lecha Poznań. Czy tych książek jest za mało, czy akurat w sam raz i i, i jakie takie historie można jeszcze spisać. Zatem, najpierw Maciej Henschel o 11 stulecia, o złotej 11 Lecha Poznań, która właśnie jest wybierana, ale też o aktywnościach związanych ze świętowaniem tego roku stulecia kolejorza. Weszło! Maciej Henschel, rzecznik Lecha Poznań jest z nami. Dzień dobry, maciu. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, o jedenastkę, złotą jedenastkę tego stulecia Lecha Poznań chciałem cię podpytać. Na stronie Lecha głos... ruszyło już głosowanie na tę te, na te złotą jedenastkę. Żyri przypuszczam, że po, po ciekawych naradach wyłoniło setkę piłkarzy, na których kibice moż, mogą oddawać głosy. Ty moderowałeś te wybory i powiedz tak zza kulis, bo spojrzałem sobie na listę osób siedzących w tym, w tym jury, no, same wielkie głowy i, i powiedz było gorąco podczas tych narad, podczas tych obrad? Momentami było
0: gorąco, oczywiście były jakieś spory, było przede wszystkim... No, troszeczkę takiej niezgody między osobami, które dyskutowały w sytuacjach, w których
1: no, chodziło gdzieś o porównanie piłkarzy z różnych epok,
0: tak? mhm. no, bo to są jakby rzeczy nieporównywalne. Trudno porównywać piłkarzy, którzy w XXI wieku grali dla Lecha z tymi, którzy gdzieś tam w latach 50 kopali piłkę w barwach kolejorza, więc no, jakby trzeba było tutaj wybrać jakąś strategię, Gdzieś jakby no te dyskusje między osobami, które wybierały, faktycznie tutaj tutaj przybierały na sile. Natomiast trudno też powiedzieć, żeby były kłótnie ostatecznie i tak zgodziliśmy się z takim stwierdzeniem, że zawsze wybór, czy to jedenastki, czy właśnie setki piłkarzy, która będzie kandydować, będzie powodował jakieś dyskusje, będzie powodował, że ktoś będzie niezadowolony, że się nie znalazł albo, albo, że ktoś w imieniu kogoś powie, że się ta osoba nie znalazła zawsze, to będzie kwestia subiektywna, więc jakby tutaj na to byliśmy przygotowani i z tym się zgodziliśmy. No i po prostu chodziło tylko o to, no żeby jak najbardziej e,
2: obiektywny sposób po prostu wskazać tą setkę. Mhm, ja Natomiast powiem... każdy, mhm. oczywiście, każdy oczywiście podchodził do tego mocno subiektywnie, ktoś lubił bardziej jakiegoś piłkarza niż innego. No to są jakby oczywiste tutaj sympatie nasze kibicowskie. Mhm. Ja pamiętam, jak robiliśmy w Gazecie Wyborczy jeszcze taki, e, taki zbiór też na 95-lecie, to tam też był problem z miarodajnym ocenieniem tych zawodników. No bo z jednej strony taki Pedro Tiba, tak, piłkarz no, pewnie jeden z lepszych w historii Lecha Poznań pod względem piłkarskim, ale z Lechem póki co oczywiście nic nie wygrał. Ale jest też taki Dariusz Kofny, któremu... Mhm. który Pewnie wielu kibiców Lecha mogło o nim zapomnieć, czy wielu młodszych nie dowiedziało się, Na facet ma na koncie cztery mistrzostwa Polski z Lechem. Przypuszczam, że tu też o takie kryteria toczyła się dyskusja, czy bardziej brać pod uwagę jakość wspomnienia, czy jednak czyste, takie miarodajne, łatwe do zmierzenia tytuły i, i puchary i medale.
0: Właśnie, to jest jakby najważniejsza kwestia, którą poruszyłeś, bo to jest kwestia, o której trzeba tutaj rzeczywiście powiedzieć. Jakby nakłada się kilka kilka rzeczy przy wyborze zawodników. Można było pójść na łatwiznę i nie wiem, przepisać zawodników, którzy zdobyli Mistrzostwa Polski, Puchary Polski z Lechem. No pewnie by to nie była setka, tylko byśmy po dwusetki wtedy się zakręcili, ale, ale byliby zawodnicy, którzy są utytułowani, którzy z Lechem zdobyli tytuły i tak dalej. To by było oczywiście najprostsze. Można też oczywiście podejść na zasadzie umiejętności piłkarskich, zawodnika i tak dalej, natomiast no tutaj już oczywiście wiadomo, że inna była piłka w latach 50 inna jest teraz, tempo gry, tak, i te wszystkie kwestie mają, mają swoje znaczenie, więc oczywiście to są rzeczy mocno nieporównywalne, natomiast e, oczywiście ważną kwestią jest e, też chociażby kwestia sympatii, nawet nie mówimy o sympatiach jury czy kapituły przy wyborze, ale też sympatii kibicowskich, bo często byli w historii Lecha tacy piłkarzy których po prostu kibice uwielbiali tak? mhm. którzy nie zawsze zdobywali, zdobywali najwięcej goli, nie zawsze osiągali sukcesy z Lechem, natomiast byli, byli zawodnikami takimi, który, których kibice uwielbiali, więc to jest jakby, jakby dodatkowa kwestia no i też często staż decydował w klubie tak? są mhm. piłkarze, którzy trafili na złe czasy, po prostu mają troszkę zły PESEL, urodzili się w złym momencie Reprezentowali Lecha na przykład w latach 60-tych, gdzie Lech był poza ekstraklasą, wyrzucony trochę poza nawias tej największej piłki krajowej i rywalizował w drugiej, trzeciej lidze, no ale tam byli piłkarze, którzy byli gwiazdami dla tamtego pokolenia kibiców, których przecież przychodziły tłumy wówczas na mecze po kilkadziesiąt tysięcy i byli piłkarze, którzy zagrali po 500-600 meczów w Lechu. I co, też tych piłkarzy należało w tym momencie wyeliminować, więc jakby no mhm. tutaj trzeba było absolutnie wy- wyśrodkować, e- e- postawić na piłkarzy, którzy i osiągali sukcesy, i e- budzili sympatię kibiców e- poszczególnych pokoleń, które kibicowały koleżowi i rozegrali sporo meczów dla Lecha, to wszystko się ostatecznie złożyło na tę setkę, która została wybrana. Przecież taki sam problem Kapituła miała chociażby z zespołem z przełomu wieków, zespołem, który bardzo był lubiany przez kibiców, zespołem, który najpierw spadł z ekstraklasy, a potem już w dosyć mocno zmienionym składzie zrobił awans do ekstraklasy, zdobył Puchar Polski w 2004 roku, tak zupełnie niespodziewanie. To był oczywiście wielki sukces, więc oczywiście tam zdarzają się piłkarze na liście, którzy są z tego zespołu. No ale też budził niesamowitą sympatię kibiców, bo biedny, lek biedny jak mysz kościelna, mający problem, żeby związać koniec z końcem, tak? Finansów praktycznie w ogóle w klubie nie było, a ludzie jednak bardzo mocno to pokolenie poprzednich kibiców sprzed 20 lat utożsamiało się z tymi piłkarzami. Mhm. I nie wiem, Michał Goliński, tak? Zbyszek Zakrzewski, Błażej Telichowski, Mariusz Mowlik i tak dalej. Ci wszyscy piłkarze to są piłkarze bardzo lubiani przez kibiców, tak? Mhm. I, I też trzeba było uważać, co stawiamy na szali. Czy te sukcesy czy jednak e, taką sympatię, którą budzili, budzili poszczególni piłkarze, więc no tę dyskusję można by toczyć właściwie w nieskończoność, mm-hmm. e, jak tak się spojrzy na tę listę. Powstała ostatecznie lista stu piłkarzy, lista wybrana przez kapitułę, na tę listę głosujemy, z tym zastrzeżeniem, że oczywiście, zgadzam się z tym, że ktoś może powiedzieć, a brakuje tego piłkarza, brakuje tego, gdzieś został o, od razu postawiony Marcin Kamiński na przykład, tak? Uczestnik mm-hmm. Euro 2012, kadrze Franciszka Smudy, mistrz Polski z Lechem, tak? A jednak kapituła gdzieś uznała... Uznała, że nie. No mhm. więc y, absolutnie. Ja bym pewnie Marcina Kamińskiego władował do tej setki bez w ogóle chwili zastanowienia. Natomiast no, gdzieś na końcu jest głosowanie, podejmuje decyzję kapituła. Kapituła wskazała w taki, a nie inny sposób i głosujemy na tę setkę, która jest.
2: Mhm. No, tak sobie pomyślałem, że ta setka to, to niby dużo, tak? Sto nazwisk. Mhm. Ja spojrzę się na tę listę na, na waszej stronie, to ona jest szeroka, ale też z drugiej strony to, o czym mówisz, to też cholernie mało. i i tak się zastanawiam, jak spojrzałeś sobie na tę te, na te setkę albo wróciłeś do domu, jeszcze po, po, po wyborze, albo, albo już teraz, to, to tak podrapałeś się za głowie i jakbyś miał dziką kartę, to dorzuciłbyś tego 101, to, to kto by to był? Właśnie ten Kamiński, czy ktoś inny?
0: Chyba Marcin Kamiński. Chyba Marcin Kamiński byłby tym piłkarzem, bo faktycznie e, zawodnik, który debiutował w 2009, ma występy już w mistrzowskim sezonie 9-10, później faktycznie ten taki fajny rozwój piłkarski, wyjazd na Euro, potem ważna postać i sporo meczów także w mistrzowskim sezonie 14-15, także myślę, że to jest taka modelowa kariera Lechity, wychowanka klubu, który, który wskakuje do pierwszej drużyny i osiąga z tą drużyną sukcesy i jest naprawdę mocną postacią na boisku. Także także jakbym miał dziką kartę, to absolutnie bym Marcina wskazał, natomiast w ogóle była dyskusja, ja przyszedłem na obrady w sumie z taką propozycją, że żeby to nie była setka, tylko żeby wybrać po 15 maksymalnie piłkarzy na każdą pozycję, bramkarzy, obrońców, pomocników, Ojej. napastników, czyli byłaby 60 maksymalnie. I to kapituła mnie przekonała do setki, no że skoro stulecie, to musi być 100 nazwisk. No to okej. Okay. I zaczęliśmy wypisywać yy, i kiedy absolutnie przejechaliśmy przez wszystkie epoki i wypisaliśmy wszystkich piłkarzy, to faktycznie masz rację, że setka to jest mało, bo chyba powstała taka na szybko robocza grupa 140 piłkarzy. I pamiętam, że z z tych 140 wykreślaliśmy po prostu, jechaliśmy i tutaj się odbywały dyskusje właśnie, czy tego warto, czy nie warto i tak dalej. No i powstała ostatecznie setka właśnie, ale tym wyjściową, tą wyjściową bazą była z grupa 140 piłkarzy. Mm-hmm. Także masz rację, że, masz rację, że setka to nie jest wcale tak dużo e, jak na to jaka powstała lista tutaj właśnie ostatecznie.
2: Mm-hmm. No to przypuszczam, że przy tej 60. to już w ogóle byłyby kłótnie, dramaty nie, nie, no i to, to już by było nie do, nie do no zrobienia.
0: Pamiętam, pamiętam, bo troszkę inaczej było to zrobione, kiedy były dziewięćdziesiąte urodziny Kolejorza. Wówczas powstała Złota Dziewięćdziesiątka, tylko że Złota Dziewięćdziesiątka zawierała na tej, na tej liście, która została podana, 90, czyli jeszcze mniej niż teraz tych nazwisk, mhm. nie tylko piłkarzy, ale trenerów i działaczy. Tak, więc więc tutaj, jeżeli chodzi o, o, o tych, z tego co pamiętam, tak, policzyłem to, to, piłkarzy na tej liście chyba było pięćdziesięciu kilku w więc więc to tam pamiętam, jakie były kontrowersje, jak ludzie zwracali uwagę, że brakuje tego, brakuje tego i tak dalej. Myślę, że teraz, kiedy powstała ta setka, i tak tych kontrowersji jest bardzo mało, a na końcu i tak zawsze wracam z tym argumentem, że to i tak na końcu jest...
2: No po prostu subiektywna opinia całej kapituły. No i na końcu też jest tylko jedenastka. Chciałem cię, tak myślałem, żeby cię zapytać o tę twoją wymarzoną jedenastkę, ale jak cię znam, to rozmawialibyśmy do jutra i jeszcze byś przedzwonił z uwagami, żeby coś jednak poprawić. Więc, Więc o to cię nie zapytam. Zapytam cię, jak teraz przebiega głosowanie, jak kibice mogą oddawać te swoje głosy? Dobrze, to teraz jeżeli chodzi o głosowanie, to zapraszamy bardzo serdecznie
0: do końca stycznia. W ogóle dziękujemy tym wszystkim, którzy już oddali swoje głosy i naprawdę bardzo fajne zainteresowanie jest, bo pierwszego dnia w programie Lechici ponad tysiąc osób zagłosowało, jak na bieżąco widzę te wyniki i widzę ile osób głosuje. Więc pierwsza opcja to jest zagłosowanie właśnie za pośrednictwem Lechitów. Lechici to jest program lojalnościowy, który prowadzimy jako klub. Każdy Lechita ma swój indywidualny login, na który się może zalogować. Wystarczy, że wejdzie do działu ankiety, bądź po prostu kliknie link, który jest na głównej stronie. Loguje się, wypełnia ankietę. Ankieta jest bardzo prosta. Ankieta jest podzielona na cztery pozycje. Bramkarze, obrońcy, pomocnicy, napastnicy. Wśród bramkarzy jest 12 kandydatów, wśród obrońców 30, wśród pomocników 33 i 25 napastników. I możemy zaznaczyć w każdej ankiecie, czyli wśród bramkarzy, obrońców, pomocników i napastników maksymalnie trzy osoby. Po zaznaczeniu trzech osób oczywiście już czwartej kliknąć nie można, można zaznaczyć jedną lub dwie, można nie zaznaczyć na którejś pozycji żadnego piłkarza, tutaj nie ma absolutnie żadnego przymusu, żeby wskazywać na każdej pozycji trzech piłkarzy. No i w ten sposób wypełniamy ankietę, ona się zapisuje w systemie, te głosy nam się ładnie tutaj zliczają. Natomiast druga opcja dla tych, którzy cenią sobie trochę bardziej tradycyjne podejście do plebiscytów. Patronem medialnym plebiscytu jest Głos Wielkopolski. W środę, 15 grudnia był pierwszy kupon w Głosie Wielkopolskim wraz z listą 100 zawodników nominowanych. I teraz w każdy poniedziałek Głos Wielkopolski będzie również drukował kupon, który należy wyciąć, wypełnić i wysłać na podany adres. No i oczywiście te głosy, które pojawią się na kuponach, będą również doliczone do wyników całego plebiscytu. Plebiscyt trwa do 31 stycznia. Tego dnia jakby zamykamy głosowanie i zliczamy głosy po to, żeby złotą jedenastkę stulecia Lecha Poznań ogłosić oficjalnie w marcu 22, czyli w miesiącu, w którym oficjalnie Narodził się lek Poznaj, a właściwie oficjalnie został zarejestrowany, bo wiemy, że ta data oficjalnej rejestracji to 19. Mhm. Marca i 19 marca 2022, dokładnie 100 lat od
2: tego momentu minie. Mhm. A dużo takich podobnych aktywności na ten rok stulecia planujecie? Możesz coś zdradzić, no bo to siłą rzeczy jest taki specjalny rok. Widzimy już, że, że są okolicznościowe koszulki, że jedenastka stulecia tego będzie na przestrzeni tego nadchodzącego roku dużo z Waszej strony.
0: Tak, żeby móc uchylić troszkę rąbka tajemnicy, to powiem, że jeżeli chodzi o te historyczne wydarzenia, to jest nie koniec, bo wiem, że czekają kibice na jedną ważną kwestię związaną z historią klubu i mogę powiedzieć, że prace w tym temacie są zaawansowane, ale też oficjalnie poinformujemy dokładnie co, jak i dlaczego, kiedy... To, czy, na, na,
2: na Maciek, ten, na czy, czy mówiąc o, histor- lat, o historycznej rzeczy unikasz wypowiedzenia nazwy muzeum, tak? <głos> no właśnie, dlatego mogę użyć teraz pomidora, natomiast
0: jakby no dałem wyraźnie do zrozumienia o co chodzi, więc myślę, że kibice zrozumieją. Nie, też chcemy oczywiście absolutnie tutaj po kolei wychodzimy ze Jasne. wszystkimi tymi aktywnościami. Właściwie cały, to nie tak, że na marzec 2022 idzie to główne uderzenie, jakby cały rok 2022 chcemy poświęcić na to, żeby świętować te setne urodziny Lecha Poznań. Właśnie kwestie historyczne poruszyłeś, koszulka retro, w której zagrają piłkarze w marcu właśnie Złota Jedenastka. Kwestie właśnie będą też wystawy w roku 2022 związane z Lechem Poznań. Będzie kwestia właśnie muzeum, o o której wspominałeś. Myślę, że tutaj też będziemy mogli przekazać informacje już takie konkretne w tym temacie, w bardzo niedługim czasie, natomiast, natomiast jeszcze proszę się uzbroić troszkę w cierpliwość, i to, i no kwestia, kwestia oczywiście meczu, który zagramy 19 marca, meczu ligowego no to będzie oczywiście taki moment kulminacyjny, jakby od razu też informujemy, nie będzie żadnego specjalnego meczu, będzie mecz ligowy 19 marca, nie będzie tak, że zaprosimy jakiś wielki europejski zespół, z którym zagramy mecz towarzyski, pamiętajmy o tym, że rok 2022 to wielka kumulacja w kalendarzu piłkarskim, bo jest mundial w Katarze, liga musi się skończyć do połowy listopada, z tego co wiem rozpocznie się mniej więcej tak jak się rozpoczęła w tym sezonie, i będzie rozegranych, bo już gdzieś widziałem zarys kalendarza, ma być rozegranych 18 kolejek. Do listopada teraz gramy 19 do 20 grudnia, czyli miesiąc krócej, a kolejek praktycznie tyle samo do rozegrania. Będą europejskie puchary, to wszystko wplecione, więc właściwie tam szpilki nie można wcisnąć w ten kalendarz, żeby cokolwiek innego zorganizować jeszcze. Także skupiamy się na tym meczu, który będzie 19 marca i o wszystkim będziemy informować. Tak mogę powiedzieć, że na początku stycznia chcemy przedstawić taki ramowy kalendarz, żeby wszyscy wiedzieli kiedy czego się spodziewać, jeżeli chodzi o obchody stulecia ale mm-hmm.
2: Tak jak wymieniałeś te wszystkie rzeczy, to czekałem, aż powie, że jeszcze w maju planujecie przejechać z takim, z takim trofeum na, e, do centrum miasta na, na, na stary rynek, no, ale... Nie, nie
0: obiecuję, że wpisajmy to w kalendarz, natomiast e, oczywiście gdzieś tam jest e, to też zaznaczone u nas wewnętrznie, że jeszcze dojdą właśnie kwestie związane z e, ewentualnym świętowaniem właśnie trofeum, które są, że tak powiem, w drodze. No
2: dobrze, Maćku, bardzo Ci dziękuję. Maciej Henschel, rzecznik prasowy Lecha Poznań, ale też moderator tej kapituły 11 stulecia był z nami. Maciek, jeszcze raz wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Weszło FM Najlepsze radio sportowe Tyle od Maćka Henschela w temacie złotej jedenastki Lecha Polna jedenastki stulecia klubu to się dzieje to znaczy głosowanie właśnie, właśnie trwa, więc jeżeli szanowni Państwo chcecie oddać swój głos, to, to, to zapraszamy na, na stronę Lecha Poznań. A teraz z Radkiem nawrotem porozmawiamy o książce Najsłynniejsze mecze Lecha Poznań, ale też mamy z Radkiem sporo refleksji na temat tego, jak ten rynek wynawniczy piłkarski, sportowy... Poznański się prezentuje, zatem teraz rozmowa z Radkiem nawrotem.
1: Zdecydowanie lech, lepszym zespołem w trakcie tego spotkania. Jeszcze jest znowu Kamiński, człowiek, który no, może doprowadzać do skrajnych negatywnych emocji obrońców Śląska Wrocław w dzisiejszym spotkaniu. Mogą tutaj po prostu czuć się jak Drakula, któremu podniesiono rolety, kiedy on jest przy piłce, tymczasem GOOOOOOOL Lisak! Weszło FM. Najlepsze
2: radio sportowe. Radosław Nawrot, dziennikarz Interi jest z nami, ale chciałem. Właśnie to dziennikarz Interi trochę ograniczyć, bo chciałem o książce. Najpierw dzień dobry, Radku, przywitam się grzecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się. Czyli chciałeś mnie nazwać inaczej?
2: No chciałem cię nazwać, powiedzmy, twórcą bardzo płodnym, bo, bo poza tym, że piszesz na co dzień w Interii i, i tam zajmujesz się sportem, to wydajesz też książkę. Właściwie ty ją napisałeś, wydał ktoś inny, ale to książka, którą niektórzy mogą mieć na półce. Najsłodniejsze mecze Lecha Poznań i... O co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest wersja uaktualniona, wersja z nowymi meczami, wersja poszerzona, jak rozumiem? Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest, to jest książka, którą wydaliśmy z wydawnictwem Redbox no, 10, tak, będzie 10 lat temu.
1: Mhm. Ona się, ja się też w zasadzie dopiero teraz zorientowałem, że, że Tempus jednak FUGIT, bo e, kończyła się ta pierwsza część na roku 2012 na wczesnym etapie pracy Mariusza Rumaka, kiedy on dopiero zastąpił Hoze No to proszę sobie wyobrazić, ile się wydarzyło od tamtego czasu. Mhm. No to w ogóle są jakieś nieprawdopodobne zdarzenia miały miejsce. W tej sytuacji pomysł, żeby uaktualnić tę książkę i ją poszerzyć, uznałem za bardzo dobry. Żaden mecz z tamtej starej książki nie wyleciał. Doszło dosyć sporo nowych, w związku z czym no, zrobiło się solidne to misko. Mhm. Tak się w ogóle zastanawiam, czy gdyby za następne 10 lat znowu robić kolejny update, to ja już nie wiem, gdzie to zmieścimy to już Trzeba chyba drugi tom powoli zacząć pisać, bo, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to też mi pokazało, jak wiele się w ostatniej dekadzie w Lechu wydarzyło. Ja miałem bardzo duży problem z wykonaniem selekcji, bo podaż tych meczów była ogromna.
2: Mhm. A słuchaj, na, mi rzuca się w oczy w tytule ten wyraz najsłynniejszy. I mam wrażenie, że zrobiłeś to bardzo celowo, bo nie najlepsze. Bo pewnie tutaj w tej książce są też mecze przegrane. Nie najważniejsze, bo pewnie niektóre mecze były znakomite, ale nie były aż tak ważne. I czy to słowo najsłynniejsze jest takim kompromisem pomiędzy tymi wszystkimi naj? Dokładnie tak jest i tu powiem więcej, o to słowo
1: był pewnego rodzaju spór, bo wydawnictwo Redmond zwróciło się do mnie przed dekadą z prośbą o napisanie meczu o największych zwycięstwach Lecha Poznania, wtedy kategorycznie odmówiłem, mhm. e, bo to w ogóle jest niezgodne z moją filozofią postrzegania klubu piłkarskiego, e, w ogóle sportu, bo ja, ja nie uważam, ja wiem, że celem sportu jest wygrywanie, ustalanie kolejności, to mhm. jest jakby cel nadrzędny, ale to nie wyczerpuje tematu. E, Sport jest y, dziedziną życia, która przynosi nam wiele niesamowitych historii, którymi potem żyjemy i to w zasadzie historie pisane na żywo, czyli takich scenariuszy, które się dzieją na naszych oczach, my nie wiemy jaki będzie ich koniec, to jest niesamowite
0: mhm.
1: w sporcie, a na każdym razem jak oglądam mecz czy uczestniczę nie wiem, nawet w konferencji pracuję w czymkolwiek co się wiąże ze sportem, to nie wiem jak to się zakończy, w związku z czym największe zwycięstwa Lecha to w ogóle odpada, no bo zresztą na logikę, no gdybym się na to zgodził, to musiałbym wyrzucić FC Barcelonę, mhm. Musiałbym wyrzucić wiele naprawdę ważnych meczów w dziejach Lecha Poznań, bo nie zakończyły się e, nie zakończyły się zwycięsko. Najlepsze mecze? Też nie. Też nie, dlatego, że w tej książce znalazły się mecze bardzo słabe. No nie, wiem, no nie chcę już tutaj naprawdę wbijać jakichś szpilek w urodziny e, jubilatowi, ale no i Stiarnan, i to są najlepsze przykłady. No jakie one były najlepsze? Dla rywali może. E, e, a, a, ale na pewno na nie, nie dla Lecha. Mm-hmm. I rzeczywiście stanęło na najsłynniejsze, czyli takie mecze, które odcisnęły piętno w historii Lecha, w jaki sposób się zaznaczyły. Znaczy, po prostu są ciekawe. Mhm. Tam są nawet mecze, które nie miały jakiegoś istotnego znaczenia dla, nie wiem, układu tabeli, czy, czy awansu, czy, um, czy nie posunęły Lecha jakoś mocno do przodu, ale są ciekawe, są mhm. ciekawe, są jakieś, znaczy za nimi kryje się jakaś fajna historia, którą można ludziom um, opowiedzieć, bo ja szczerze mówiąc, um, ja wiem, że, że brakuje książek sportowych na rynku i brakuje w, w, właściwie wszystkich książek sportowych, także takich monografii zestawień statystycznych, ale ja nie chciałem czegoś takiego pytać, pisać, tworzyć tabelek, podawać składów. Naprawdę, za dużo tego mamy na co dzień. Ja wolałem po prostu opowiedzieć, nie wiem, tam pewnie by się, się już powoli zbiera kilkaset historii związanych z meczami Lecha Poznań, bo To tak naprawdę pokazuje, ile zdarzeń niesamowitych towarzyszyło tym stu latom, przez które Lech Poznań istnieje i co się w tym czasie wydarzyło, co ludzie przeżywali, po prostu zrobiła się z tego,
2: jakaś taka, powiedziałbym, beletrystyka nawet. Mhm. W tym sensie
1: to było interesujące.
2: no To jest trochę opowiadanie historii meczami. tak Jak, jak mówi tytuł tej książki Michała Kołodziejczyka i Anity Werner, mecz to tylko pretekst, więc, więc tutaj możemy zgrabnie tę historię meczami opowiadać, ale w przedmowie piszesz I o tym... Mhm. Przepraszam, że się przerwę, ale rzeczywiście Michał i Anita nas,
1: zatytułowali swoją książkę Mecz to pretekst. Ja bym e, najchętniej dał tytuł Mecz to historia. Mhm. Opowieść. Mecz mhm. to
2: opowieść. Mhm, no to ładne. Ale słuchaj, w przedmowie piszesz o tym, że, że Lek zagrał w historii już ponad 200, ponad 2, 2300 meczów i tak się zastanawiam, bo to nie jest książka mała, to nie jest książka taka nieobszerna, tam po, czyste, czy, czystego tekstu jest ponad 400 stron i tak się zastanawiam, Musiałeś dużo tych meczów odsiać, to znaczy musiałeś być taki surowy też w takiej swojej autocenzurze, bo jak ciebie znam to to wolisz napisać więcej niż mniej i czy czy czasami biłeś się po łapach, żeby a dobra ten mecz zostawimy, to, to już nie jest konieczne. No tak, to, 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 to znasz mnie rzeczywiście i,
1: e, i przyznaję, że to jest dosyć duża moja słabość, dlatego ja potrzebuję właśnie też takiej redakcji często, e, która nie sprowadza się tylko do poprawienia błędów, które mhm. się każdemu zdarzają, ale także do... E, m- dyskusji, polemiki z wyborami, które się dokonuje mhm. i te, ten wybór był trudny tutaj. Rzeczywiście ja musiałem dokonać selekcji. Nawet w, w tych ostatnich dziesięciu latach, jak sobie tą listę stworzyłem, najpierw była lista pierwotna, taki powiedzmy szeroki skład, tak?
2: Mhm.
1: 30-osobowy na Mundial. Potem jak go jeszcze okroiłem do 23, naz- no to tak mówię oczywiście metaforycznie, i na końcu jeszcze musiałem wystawić ten ten skład już ostateczny. Ja wiem, jak się czuję trener. Po prostu. Ja wiem, co mówił Maciej Skorża, co miał na myśli mówił Maciej Skorża, mówiąc, że niestety nie mogę wszystkich wystawić. Mhm. W związku z czym, jeżeli ktoś mi powie, Grzebana, tu brakuje takiego i takiego meczu. No brakuje. Bardzo mi przykro, przepraszam, ale wszystkich zmieścić się nie da. Wydaje mi się, że jest ich tak, ich ogrom,
2: ogrom. Mhm. No słuchaj, bo wspomniałeś o tym, że tych książek sportowych, czy książek piłkarskich nie ma aż tyle, pewnie, pewnie jest jakiś deficyt, a, a już książek, takich publikacji książkowych stricte o poszczególnych klubach, w tym przypadku o Lechu, no jest jeszcze mniej i ubolewasz nad tym, czy po prostu taki jest rynek, że książki o bardzo specyficznej tematyce mogą się nie rozejść tak, jakby autor czy wydawnictwo chciało i, i trzeba się po prostu z tym pogodzić, czy jednak widzisz. widzisz. Widzisz tutaj jakąś niszę niewykorzystaną, taką, która która zwłaszcza w tak dużej społeczności jak społeczność kibiców Lecha Poznań znalazłaby swoje miejsce na ziemi.
1: Znaczy, Wierzę, że to drugie, dlatego że ja wiem, że statystyki są słabe i w Polsce mamy około 60% ludzi, którzy przeczytali jedną książkę lub mniej, ale ja mimo tego nie widzę jakiegoś wielkiego kryzysu na rynku wydawniczym czy książkowym W, w Polsce. Uważam, że bardzo wiele ludzi bardzo dużo czyta i sceny, w których ktoś spędza, nie wiem, podróż w tramwaju, w pociągu czy, czy, czy gdziekolwiek czytając książkę, nie są wcale jakimś ewenementem. To, to, się, po prostu, to się po prostu dzieje. I, e, I to także dotyczy książek papierowych, niekoniecznie tylko tylko, tylko tych e W związku z czym ja takiego kryzysu jakoś nie widzę. Uważam, że ludzie czytają. Zresztą zwróćmy uwagę, jak w czasach pandemii,
2: kiedy mieliśmy wiele łączeń online takich, tak, no, to ludzie bardzo często książkę. pokazywali swoje księgozbiory. Prawda? Tak. Pytanie, ja czy to nie one były one też fototapety. Tak, może to były fototapety, ale
1: wydaje mi się, że w sytuacji, w której książka jest też takim przedmiotem, który który ludzie lubią mieć w domu, takim przyjaznym każdemu każdemu domowi, to to może się okazać, że że wkrótce ja przynajmniej cierpię na to, że tych książek mam tak wiele, że ja naprawdę, jedynym dla mnie rozwiązaniem jest w tej chwili przejście całkowicie na biblioteki, bo nie dam dam sobie rady ze zmieszczeniem tych książek. W związku z czym wydaje mi się, że to jest niewykorzystana Nisza, ja nie wierzę w to, że kibicy sportowi nie chcą czytać, że nie czytają. Przecież to nie są jacyś troglodyci, którzy, którzy są daleko od, od, od literatury, w ogóle od książek i tak dalej. Wydaje mi się, że chcą czytać. Większość kibiców podejrzewam nie za bardzo ma co czytać, to znaczy skupiają się pod... Pewnie na czytaniu gazet, ewentualnie portali też internetowych, publikacji dziennikarskich, ale, ale też nie dostałem zbyt wielu książek. Ja, ja miałem taki, takie spotkanie autorskie w sprawie tej książki na, w sklepie Lecha, na stadionie przy Bułgarskiej. Wszedłem do sklepu, tuż przed tym spotkaniem, przyjrzałem się co tam mają w asortymencie na półkach mhm. i doszedłem do półki z książkami zauważyłem, że jest ich bardzo mało. Bardzo mało. Były dwie moje, było kilka książek redaktora było były jakieś tam jeszcze pojedyncze publikacje i tyle. Lech Poznań, jeden z najciekawszych klubów i to nie jest zarzut wobec Lecha Poznań, żaden klub nie ma wielu publikacji na swój temat. monografię, jakieś takie zestawienia, to tak, ale, ale tu naprawdę jest olbrzymie pole do popisu. Tu można, przecież kluby piłkarskie, piłka nożna, sport to jest tak ciekawa tematyka, na, z której można tworzyć i tworzyć niezliczoną ilość publikacji, dzieł i tak ja, dalej. Ja napisałem nie, nie, nie tak dawno taką powieść Szachownica, w której jest dosyć sporo sportu. Ona się w ogóle od sportu zaczyna. Mhm. Z ręką w ogóle, z sercem na ramieniu pisałem to, bo ja miałem bo no to była książka konkursowa, wiesz, mówię, że jury złożone z krytyków literatury na pewno im powie, że sport ci nie nadaje do literatury, że co to w ogóle ma być, jakieś profanum tutaj wprowadzam i tak dalej. Mhm. Nic takiego się nie stało, powiedzieli dokładnie odwrotnie, że tego sportu w literaturze jest za mało. I mm, a to jest dla mnie kopalnia historii, kopalnia opowieści, kopalnia tematów, no w ogóle, no naprawdę, ja mam takie
2: wrażenie, że ja się dobrałem do jakichś pokładów kruszców, z których nikt nie czerpię. Wiesz, ja też sobie tak myślę o tym, że skoro sprzedają się biografie dwudziestoletnich youtuberów, skoro sprzedają się biografie czterdziestoletnich emerytowanych piłkarzy, to dlaczego nie mają sprzedawać się takie, w cudzysłowie, biografie stuletnich klubów i też wychodzę z założenia, że jakość zawsze się obroni przecież Taka książka, jak wielki w Marka Wywrzynowskiego, no to, to, to ona po prostu jakością tak się obroniła, że no stała się już klasykiem takim sportowym ostatnich lat i, 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 i skoro ta nisza jest, a widzimy, że jest, to, to po prostu dobre uzupełnienie jej zawsze się obroni.
1: No oczywiście, moim zdaniem tutaj jest naprawdę miejsce dla bardzo wielu publikacji, bardziej ambitnych, mniej ambitnych, no akurat książka Marka Wabrzynowskiego, no ale to jest top, tak, no, no to ten, jest ten, jakby, ten. to jest Liga Mistrzów, jeżeli chodzi o literaturę piłkarską, są książki, które potrafią się sprzedawać tam naprawdę w gigantycznych nakładach, no przecież chociażby u was Krzysztof Stanowski jest w tym mistrzem, tak, ten, potrafi ten. stworzyć książki, które naprawdę naprawdę znajdą bardzo wielu y, nabywców, ale też wyobrażam sobie książki, y, które powiedzmy mają te nakłady mniejsze, ale też są skierowane do jakiejś tam określonej grupy czytelników o określonej tematyce. Ja jestem fanem zoologii i zwierząt i pamiętam jak kiedyś poszedłem do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i wszedłem do księgarni po prostu o, 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 myślałem, że padnę. Tam było wszystko. To były książki typu Ptaki Bahrainu, <śmiech> takie taki klimaty, tak? To wszystko, do do wyboru, do koloru. Dlaczego nie w kwestii piłki nożnej? Dlaczego nie w kwestii sportu? No, No przecież skoro na mecze piłkarskie chodzą wszyscy, znaczy pełen przekrój społeczeństwa, tak? Od słabo wykształconych ludzi do bardzo wykształconych, od czytających mnóstwo do nieczytających w ogóle, no to przecież to jest dokładnie elektorat, do którego można kierować również... Literaturę. Nie tylko opracowania m, statystyczne
2: i monografie, ale także po prostu czystą literaturę. Mm-hmm. No, jeżeli słucha nas ktoś, kto jeszcze nie ma prezentu na święta, a święta już, tuż, tuż, to tak tylko przypominamy, że można kupić też prezent związany z Lechem Poznań. Radek Nawrot z Interi, ale też autor książki Najsłynniejsze Mecze Lecha Poznań był z nami. Radku, jak zwykle, bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i powiem tylko tyle, że stulecie klubu Lech Poznań to jest bardzo ważna okazja w związku z czym na tej jednej książce się nie skończy. Możecie państwo być pewni, że będzie
2: dużo ciekawych publikacji o Lechu w przyszłym roku. Słuchasz,
1: weszło FM.
2: No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznania. Za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się oczywiście jeszcze przed świętami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w styczniu. Natomiast skoro... Maciek Henszel zapowiadał ciekawe rzeczy, które będzie robił Lech Poznań w tym przyszłym roku, to ja też ze swojej strony mogę powiedzieć, że na weszło, ale też na weszło FM będzie taki, takie specjalne miejsce na to, żeby, żeby to stulecie Lecha Poznań uczcić no, w dobry, właściwy być może też efektowny sposób, ale, ale to tak samo jak Maciej w temacie muzeum przyjdzie czas na to, żeby to wszystko jeszcze ogłosić jeszcze raz za dzisiaj dziękuję, to była Stacja Poznań. Damian, smyk, kłaniam się. No i słyszymy się za tydzień. Słuchaj nas na weszło.fm.